0: 大家欢迎来到曲率飞船，这是一档由我个人发起的思想探索播客，在每个人的小宇宙里，用曲率飞船运平一部分空间，在曲率驱动下探索生活的边界
1: 。其实你,你如果到了一个小镇，叫做叫做同性之爱小镇，那我可能就会有这样的问题。<笑>不同人有不同的盒盒子，今天这个盒子不应该打开，那我就不打开它
0: 。能不能接受你的爱人有一个异性的灵魂伴侣？
1: 嗯、本质就是把自己的一部分展现出来，嗯，然后并且看对方对这一部分是不是接受，或者对方能不能察觉到这一,一部分
0: 。我们是非常自私的，是因为我们很多时候去了解别人，最后都只是为了了解自己。嗨，大家好，我是银河。今天这一期呢，和之前的单口节目不太一样。这期是一期我和朋友的对谈，其实就是平常我和朋友如果有什么想法会发生的日常对话了，不是严肃的学术讨论，只是交流日常里闪现的小小思考，并不期待得出什么答案，或许只是从疑问开始，从疑问结束。但是我非常非常珍惜这种探讨，因为。能有几位可以做这样讨论的朋友，真的非常幸运。这次突发奇想呢，就想把我们的聊天内容录下来，也想试试大家会不会喜欢这种类型的节目，是否也能从我们的声音里找到与朋友共同探索自我、思考生活的幸福感。那这次请到的朋友呢，是一个我在大学聊得非常好的一位异性朋友。关注我的微博的朋友应该知道，我们俩是在一次答辩中认识的。当时我们俩几乎同时向对方发送了好友申请，并且我们俩相处的关系也非常舒服，就是是那种彼此都明确了边界，然后维持非常纯洁、非常美好的友谊的那种轻松感。如果你感兴趣的话，欢迎收听。那我们今天要聊的话题呢，就是友谊。你觉得，就是你认识一个新朋友的时候，你会不会有那种，嗯，时刻就是突然觉得，哎，这个人我是可以做朋友的那种？
1: 其实我感觉，因为可能因为这种感觉，在近一两年的生活中比较少，所以呢，我直接忘,了你忘记了、就是。对对对,对，<笑>就是可能近一两年，各种就是自己的社交圈，啊、呃，相对稳定，然后。也没有像大一、大二时候参加那种那么多小组作业、小组活动、比赛什么的，就认识的人可能真的就挺少的。很多很多人就像那种程序性的认识，然后程序性的就是维持一种好的关系。就比如说像呃研究生，呃，那些师兄师姐这种的，还有就像一些，呃一起吃饭认识的这种，就是、大家一起在一个社社团里面这种的。
0: 就是只是为了见面的时候不尴尬，认识一下那种吗？其实
1: 也不是为了不尴尬，就是好好相处是能带给自己和对方愉悦的。对，就就可能为了这种，就是呃，有一种我处在良好的人际关系状态中，这样一种快、就是、快乐
0: 。是不是那种就是你在一个团体中？就是因为你在这个团体中，所以你可能必须要去认识这个团体中的人，而不是说，呃，我跟你作为两个个人需要认识。就是就感觉我以前加社团的时候吧，我就是会有这种，我跟他的关系仅仅局限于我在这个团体中，就是我想到他只会想到这个团体，而不是他这个人。就是会有这种感觉。对对对就像我
1: 今天中午去学校外面的麦当劳吃饭，我就碰到了一个和<笑>、呃、我们社团里边的人，但是。我不想见他
0: ，为什么呢
1: ？想跟他说话，
0: <笑>自闭。但是你在社团里见到他就不会有这种感觉，对对对就感觉他好像是活在就是一个背景下的，对对对就是这个社团的背景下
1: 。不同人有不同的情，就盒盒子，今天这个盒子不应该打开，那我就不打开它
0: 。哦，但是有时候你会在一个团体中认识一个人，你想跟他建立在这个团体以外的关系
1: 。那我觉得，可能对于我来说是一种比较。相对漫长的过程，为什么？就是可能呃，在大学里边的话，可能是一学期这种，我可能才会慢慢觉得这个人，我想去跟他交朋友，并且我也不会有明确的念念头说我要跟这个人交朋友，可能就是在于很多人接触过程中，我想跟这个人多说一点话，或者是想在小组做呃做活动的时候，呃跟他合作的部分多一点，就这种选择上的倾向，基本上就是我呃。如何判断？我想，我想是否想跟这个人做朋友
0: ？你不会有那种很强的冲动，说要跟某个人建立某种关系，只是会在几个人中间有一个倾向而已，就是这种感觉吗
1: ？对，我觉得那种呃很强的想和某某个人建立联系的这种情况很少见，就是这种情况有，但是挺罕见的
0: 。你觉得你跟我认识的时候是属于什么样的一种想交朋友的情况呢？
1: 我觉得大体就是眼前一亮，说的简单一些
0: 。但是你不是说你很少会有这种，比如说想跟谁做，很想跟谁做朋友的这种冲动吗？
1: 其实那个时候我也没有想过做朋友
0: ，就只是想,只想知
1: 道这个人叫什么名字啊？<笑>因为当时好像还不知道你叫什么。
0: <笑>我拿，我肯定自我介绍了的吧。那
1: 个时候我好像在低头，然后我听，因为因为大部分时间那个答案是挺无聊的，我就在那低着头，然后。听着听着，哎，这
0: 个人叫什么来着？哦， uh, 我觉得我当时好像，我回想了一下，就是当时的那个情景，<笑>我觉得好像当时是因为你说了什么，呃，说了你的那个 SRTP 还是什么？你当时你还记得你当时说的 SRTP 的那个主题是什么吗
1: ？呃， uh, 什么教室？
0: 对，反正就是跟我们专业没什么关系吧。啊、然后我当时就觉得，哦，终终于有人干一些跟我们专业没有关系的事情了，<笑>然后觉得啊，好有趣。就是觉得你你当时想的事情和别人不一样，就觉得值得值得认识。嗯，
1: 其实我感觉都是差不多，都是想再多了解。
0: 可能你见到了他某一方面，然后你会想说他为什么会变成现在的他，<对>而想知道他对于更多事情的一些想法之类的
1: 。就是先有了好奇心。嗯。
0: 那其实我觉得不应该问可以做朋友，因为我觉得可以做朋友的这个线是比较低的，就是可能我们通过某个渠道认识了，然后我的心里就会把你列为朋友这个这个范围。但是如果是要那种我遇到什么事情会去找你的朋友的话就，就就会比较难
1: 。啊，确实确实，<对>就是我敢去麻烦你。
0: 对对对，从普通朋友到这种朋友的跨越，你觉得会是会是会有哪个点让你觉得？可以做这样子的跨越，还是顺其自然聊着聊着
1: 。那我、嗯、刚刚走过来一一辆车，然后继续说，我、嗯、感觉对我来而言是一种见面似的，我自己都感觉不到，或者说它不是这样一个变化过程，它更像是一个呃化学反应一样。就是当这个化学反应到了一定程度之后呢，这个东西它就出来了。我觉得我可以，我和他做朋友，或者是。啊、呃，我去麻烦他，他去麻烦我之之类的
0: 。嗯，我感觉，嗯，我感觉我和朋友相处的过程中，就是会让我觉得比较舒服，并且我觉得可以和他进一步做朋友的一些细节是，他可以对我的每句话都有回应，就是比如说我给他推荐一个什么电视剧呀、啊，或者是什么播客呀、啊。或者是某本书，不管这个时间有多久吧，但是他会在之后的某一天突然回忆说：“哎，你之前说的那个，然后我我我去读了，或者是我去看了。”这让我觉得啊，真的就是觉得，呃，真的就就有真的有在认真听我说话那种朋友对我的安利的这个回忆对我来说非常重要。你会不会有这种跟朋友推荐，然后希望得到他的反馈的这种这种执念？因为我觉得我会有这种执念。
1: 我感觉这种这种反馈对我而言是愉悦，但是我好像并不把它作为条件之一。对，我就是我们，就是没有期待。也对对对，我对这方面没有期待。
0: 那你给别人推荐东西的时候，你就是不会想要知道他对这东西怎么看，或者是就是他的想法之类的吗？还是你觉得你就推荐完了，然后这件事情就过了
1: ？对对对，我就感觉我推荐完，我就我就这个推荐大使就当完了。推荐呃，他有没有反应呢？我不在意。
0: 这样子的吗？<对>我觉得我好在意这件事情，就是我会特别想要别人对我的推荐的一个反馈，听起来像是道德绑架，但是我自己也会这样，就别人如果给我推荐一个东西，我就就真的是会去，就会去看，然后会给他一个反馈那种。如果没有反馈的话，我就觉得，因为我每次给别人推荐，我真的就是掏心窝子的推荐，<笑>我就是会很认真的，就是给他讲说啊，这个东西真的很好看，然后给他写一段，
1: 哎呦， oh.
0: 然后我就会给他写一段我的想法，我是一个非常喜欢写小作文的人，然后给他写一段我的想法，那怎么说呢？我总感觉我每次推荐，就是推荐的这个动作，就像是把我。嗯，过去的一部分。对，就是因为这个推，如果我真的推荐什么东西，就说明这个东西肯定是改变了我的一些。嗯，我
1: 懂，我懂。对一些
0: 东西，我就会给我的朋友推荐。我想说，嗯，在我想就想看看这个东西在他身上会不会有同样的改变，他会不会有别的什么想法。如果没有得到反馈的话，我真的会很伤心，<笑><笑>就是会,会觉得错付了一些感情。<笑>
1: 满满泪情
0: ，对，就是、很伤心。哎，那我感觉你是不是那种就是在情感中你付出了一些东西，你不会就特别想要得到一些回应的那种，就是你不会期待一些回应，你就会觉得你付出了，然后在你这儿这件事情就结束了，而不是要等到对方回应你这件事情才结束。就不只是安利吧，就可能是你的情感的付出，你是不是也是那种不太期待？我就
1: 是想要回应的那一类人。我其实我感觉回应也是想要，但是方式可能不太一样。你
0: 的方式是？
1: 对，对，其实我刚刚找到就是，呃，我觉得你刚刚说那个跟在我身上也有一点像似，但是本质就是把自己的一部分展现出来。
0: 嗯。然
1: 后，并且看对方对这一部分是不是接受，或者是对方能不能察觉到这一部分
0: 。嗯、啊，就有可能你会突然，你总结了，你会突
1: 然安利一部电影，嗯、你会发现这个里边主角或者是。啊，某个故事跟你特别像，但是你还不会直白的告诉告诉对方说，那个谁就是我，你可能会希望就是
0: 我有个朋友，嗯、<笑>就
1: 他从这这个这这个作品里边能敏锐的察觉到你想让他察觉的部分
0: 。你会你会藏这么深呢、啊？我都是直
1: 接说，<笑>那可能我还更深一点。<笑>对
0: ，我觉得你藏得好深，我一般。我不知道，我现在可直了。我就是我一般想想说什么，我都会特别明确的告诉他。我推荐也是，我就是我觉得哪一部分特别特别好，我就把那部分给他详细的讲。我说啊，这部分非常非常，<笑>但我可能就不会把它就是隐藏在某个细节里，然后等等别人去发现那种感觉吧。你是这种感觉吗
1: ？对我有感觉我有时候可能是这样，对我可能藏藏的比较深。
0: 那你是那种，就是那种，呃，比如说有些人吧，我觉得他就是那种，他的情感浓度可能只有百分之三十，但是他说说的话就会让你觉得他对你有百分之百。啊，有,有有有有有有有
1: ，我见过这样的人。对
0: ，但是有些人他可能就是只有百分之，他就是有百分之一百，他也只说百分之三十。你觉得你是不是后者？
1: 我觉得我绝对是后者
0: 。那你觉得是前者比较好，就是比较容易在那个关系中得到一个他想要的结果，还是后者比较好？
1: 肯定是前者。
0: 就是那种可以夸大自己的情感浓度的那种感觉。对对对对
1: 就像哦，就是之前我们辩论队那个有个有有个队长嘛，他就是让每个人都感到很温暖。嗯。但是他的心不可能那那么大，让每个人都觉得温温暖。嗯。就他很会表达呀，或者是之类的
0: 。但是这样的人，我觉得他们内心是要很强大。
1: 对他就是很强大，显然他们的情商就非常高。嗯。他们基本上能提前判断出这句话表达之后他。会有什么样的回回应？嗯，或者这，或者说回应不会，呃，完完全背离他们的初衷，就是可以预知到某些就是回应
0: 。可能哎，可能就是他们本来有百分之三十，他们说了百分之百，但是他们所期待的回应浓度可能也就只有百分之三十，因为他们真实的浓度也就只有百分之三十。是。所以他们不会介意对方给自己的回应并没有自己给他的那么多。
1: 对，就像我教一片菜园子。我我不要求每个菜都长起来，我只要求它、呃、长起来就可就可以。嗯
0: ，就不要求长得很好，只要求<笑>
1: 不要求都开花，<笑>只要求有
0: 回应就行，<笑>对对对回应多少也无所谓。对，你觉得你是属于那种会把那个情感浓度往小一点说的那种
1: ？啊，我觉得我差不多是。你觉
0: 得你为什么会这样？我
1: 觉得可能，我觉得追追。追拉近。我觉得追根溯源的话，嗯、可能都追根到小学写古诗的时候
0: 。啊？为,为什
1: 写古诗那个里边的情感都非常的隐晦
0: 。就是你觉得它是一种刻在中国人骨子里头
1: 的东西？不不不不，不不感觉特别刻在其他人里边，反正刻在了
0: 你的，刻在
1: 我这里了
0: 。你觉得隐晦的表达感情，就是会？会得到什么样的好处，或者是会有什么样的结果是你的？是我觉得，我觉得这种
1: 方式在我眼里是一种比较
0: 安全的方式，美的、美的方式。对，就
1: 是这种呃相对隐秘一点的感情，就包括我看一些文学作品，或者是看电影，我也就就是就是喜欢看那种比较相对比较呃浓郁一点的
0: ，浓郁一点。对，浓郁一点和隐秘一点是一个意思。就
1: 就是。这个隐秘的到一定程度之后吧，他就它就,就浓，就很浓郁了。对对对对
0: 对。那你不觉得就是会有一种憋着的憋着的吗？<笑>是
1: 这种憋，可能也是比较，呃，这种憋也是一个也是一个过程。我觉得
0: 。那我感觉你记不记得我之前跟你说那个暧昧的那个，就是跟你探讨那个暧、啊、暧昧的那个？啊啊、我觉得你你给我的感觉就是，如果你说你喜欢那种情感是这种隐秘而浓郁的话，我觉得就有点像那种。模糊的那种美，就是那种我不完全显现出来。以前可能我也是你这种想法吧，但是我现在越来越倾向于，嗯、呃，很直接的去说自己，大胆去爱。<笑>啊，对，而且不管是朋友还是别的什么关系吧，我觉得，嗯、呃，可就是我觉得我现在都会比较倾向于就直接去说我的一些非常真实的感想啊，然后包括就是。嗯，喜欢呀，或者是讨厌，倒是好像不会直接说。但是喜欢的话，我一般都会非常非常非常直接的，就是去表达。但是我觉得我还没有上升到一个阶段，就是我去表达了，但是我不在乎别人对我的回应。就是我现在还是处于这种，如果我对你非常非常真诚的去表达了，我也希望能够得到至少差不多的回应。我觉得我现在就是还处于这个阶段，希望我有一天能够上升到那种我对他表达了，但是我并不太在乎他对我的回应的那种
1: 。然后我又想一下，我可能是。咳咳我可能在一段人际关系中，我会自己同时扮演两个角色。啊、第一个角色是我是这个故事的参与者，对，然后在这个状态中我去咳咳体会
0: 。嗯
1: 。第二个就是我是这个故事的旁观者，这个旁观者可能会影响说我想看什么样的剧情
0: 。真的吗？你会这么精吗？
1: <笑><笑>就是我可能会去设设计一段剧情去。去就是往这个关系去主导，就可能我看过很多很多一些咳咳，呃，不管是书里的还是电影里边的，嗯、有那么一些有那么一些关系令我印象深刻。嗯、然后如果还我在相处过程中突然发现，我们的关系有点像、那个，有点像，对，那我可能就会突然的上头
0: ，然后你就想要 cosplay 一下，对对对对对 ，cosplay 一下。<吧><笑>那你就是你不会跟对方说
1: ，这个不会。然后你
0: 想看一下，哎，你就是会往那个电影情节那个方向去引导吗
1: ？呃，不是说引导吧，就是沉浸式
0: 。好有趣！你是为什么会有这种想法
1: ？就是可能也是把自己当样本了
0: 吧。哦，你就是以社科研究是吧？<笑>就是在在这儿做社科研究。
1: 就在观察，就是
0: 人类观察。把把
1: 自己抽出来去观察自己这种。
0: 哇，你真的很适合做科研哎！不<笑>适
1: 合玄学习，灵魂出窍
0: 啊、呃！你真的很适合去做研究，不管是神学研究
1: 还是科学
0: 研究。嗯、哦，好有趣。嗯嗯、那我感觉，那我感觉你你你的生活是不是有一部分就就是在和人交流的过程中，又是在研究人的这种感觉？对对、嗯
1: 、对，就你的
0: 交际。有一部分是研究的感觉，一部分是享受的感觉。
1: 对，然后包括呃，去观察我自己，然后再总结我自己
0: 。你会经常总结你自己吗？对
1: 我感觉就是咳咳，如果我不和这个人打交道，我可能发现不出这一面的自己
0: 。啊、哦，确实，我也这么觉得。对，我觉得朋友对我的影响还是很大的。是。就是朋朋友对我的性格啊，还有自我认知的影响都很大。
1: 对。
0: 嗯，不过高中，你有没有觉得高中的朋友和大学的朋友很不一样？就是一高中的朋友和高中之后的朋友很不一样。是我感
1: 觉高中，高中我就太忙了，都没时间研研研究我自己，光去研究考试题了
0: ，气死了。<笑>我之前就是觉得高中更像是同学，咳咳对，就是一起学习那种同学的关系。然后你们平时聊天可能也就是围绕学习，然后偶尔会。讲一些别的事情，但是也就是一些七零八碎的小事儿吧，就是八卦呀，然后讲讲家里的事情啊什么的，就不会有上升到别的一些层次的交流。但是到了大学之后，其实我觉得我大一大二还没有这种感觉，我也没有。对，然后反而是到大三大四了，呃，才会跟朋友做一些与学习以及日常生活无关的话题的交流。
1: 其实我也是在大一、大二的时候，我开始对自己很困惑，然后到大三、大四之后，慢慢的就是开始逐渐的清晰起来
0: 。你是通过什么清晰起来的呢？
1: 我就是一个是人际关系，一个是自己经历的事儿
0: 。人际关系
1: ？对，比如说，比如说我在这个人际关系中，我表现出了什么什么什么什么，然后我我然后我觉得
0: 哎，为什么我会这样呢？对对对对对，有时候我你为什么啊，就高中的时候其实没时间想
1: 。对，高中时候感觉自己的一一系列反应都比较符合我的人设嘛。
0: 嗯，你雷锋的人生，<笑>好好
1: 可怕。
0: <笑>高中的人生是什么？专心学习的小男孩。对对对对对。<笑>可能是大一大二的时候闲下来了吧？那就闲下来了，你就就有空思考一些事情。而高中的时候，就光是按照那个轨道走，就已经需要很大的努力和。思考了，感觉没有什么空的脑子去想一些别的事。是
1: ，主要是那个化学真的让我们脑子，<笑>让我们有脑子。<笑><笑>
0: 嗯，可以。我我想，确实是
1: 。我觉得大一、大二是我对于建构
0: 自己的一个。对
1: 我对于未来的兴趣远远大于我对现在自我的兴兴趣。然后到了大三、大四的时候，我对未来差不多有个大致方向之后，然后我逐渐感觉到，我先认认认识自我，对于自己。而言比较重要一
0: 些。嗯，你说大一、大二对于未来的兴趣指的是？
1: 就像大一、大二就相当于从高中走出来之后，一下子进入了一个呃十十,十十十字路口，嗯、前面全是各种路
0: 。然后你就在思考你的未来应该对对对，我首先
1: 感觉到是迷茫还有困惑，
0: 嗯
1: ，并并没有这种安定的状态去啊、呃、去了解自己。然后后来想一下，这个逻辑其实是先了解自己之后。啊，其实更有利于未来去做选择。嗯
0: ，我之前看一句话，就是说我们是非常自私的，是因为我们很多时候去了解别人，最后都只是为了了解自己
1: 。是是是，我可能就这个这句话在刚刚那那节讨论中，可能就是一个总结、提纲挈领的句子。
0: <笑><笑>对我也是这么感觉，<笑>而且我觉得我们还体性的，就是我们还可以有时间停下来去了解自己。但是有些人可能埋在那种生活的重负之下，<是>然后就只能就去学一些技能类的东西，然后可能就没有像我们这种大一大二还有时间去想想一些乱七八糟的东西吧。就是我感觉还是很幸运的一件事情。其
1: 实还有一种人根本不需要了解自己，他就能快快乐乐，这种人也很幸运。就确实是有人完全不想了了解自己，嗯、他的快乐来源非常的直接。
0: 其实我们小时候的快乐来源也很直接啊。
1: 我觉得了了解自己，可能本身就是向内思考的一个，一个很直白的特征
0: 。对，但是我感我感觉有时候你其实去了解自己，获得的并不一定是快乐，可能是另外一种，嗯、呃，就可能没有什么词汇能够概括的一种接近于幸福和就在幸福和快乐之间的某种，<笑>就是那种顿悟的带来的那种感觉。
1: 我感觉就是在我，比如说高中或者是大一大二的时候，我可能人生就是一个好好先生
0: 。然后一方
1: 面自己不想当好好先生，嗯、一方面在每次做选择还是做这种好好先生。所以那个时候我就很就很模糊，这模糊带来就是纠结，然后慢慢清清楚之后，我觉得带来就是了解自我或者那种坚定的一种踏实感
0: 。我感觉对我来说，其实一开始是一个。就是你只要顺着社会的方向走，就是你只要认真学习啊、呃，参加中考、参加高考，然后就这一条路是，你不需要去想为什么就必须要去走的一条路，除非你真的很特别，或者是你的家庭可以给予你这种，比如说什么呃啊那个家庭教育的这种机会，就是你可以退学啊或者怎么样，但是大多数人没有这个机会嘛，然后他们可能就只能沿着一条既定的路线去发展，就在这个。就是你，你知道那个方向，并且你知道你没有能力去打破那个方向，你就只能顺着这条路走的时候，其实是没有多少纠结在的，你只要往前走就可以了。但是可能到了大学之后，我们需要自己去决定一个方向了，然后那个时候才会觉得，原来我对自己的了解是那么模糊的。对，是对。也可能是因为我们刚好处于这种，就是从清晰、看似清晰到突然意识到自己很模糊的状态，所以在这个状态里面，其实我们更需要去。认识人，对，通过他人来会看，其
1: 实就是认识的再认识
0: ，<笑>感觉辩证<笑>辩证
1: 唯物主义都
0: 出来，就<笑>是先先清晰再模糊，然后又清晰又模糊，然后认识再认识的一个螺旋上升的过程。还有一个话题，我觉得我们也应该聊一下。关于那个异性友谊这个话题，听这个播客听到现在的同学一定都对这个话题非
1: 常感兴趣
0: 。<笑>你如何理解就是异性间的友谊？这个可能是我感觉在我们这个年龄段比较尴尬的一个地方，也不是我们这年代很长的一个年龄段都比较尴尬的一个一个关系吧。就是你觉得这种关系在你理解是它是怎么样的
1: ？我觉得对于我这种。单身的人来说，可能还就没有话题对确实没有什么值得烦恼的地
0: 方。对我感觉就是，嗯、呃，在双方都是单身的时候，异性友谊就是一个很正常的一种关系。但是如果说就其实你们之前一直都保持着某种友谊，但是当其中一方突然进入某段关系的时候，这段、个、这个友谊就会变得非常的尴尬。<笑>对他确
1: 实会很尴尬
0: 。对，然后你就要征得第三方的同意，然后你去征得第三方同意的那个过程呢，就感觉也非常的尴尬。真的尴尬。<笑>你觉得异性友谊和同性友谊有区别吗？
1: 我感觉你如果正常一点的话没
0: 有区别，但是还是会有吧。比如说你跟同性之间，你们俩如果说就经常单独出去吃饭呀、啊、什么的，就就是会很。自然，然后你也不会去想什么。但是如果异性友谊之间就是经常，呃，单独出去吃饭呀，或者是单独出去做一些可能在，就是现实意义上比较，在别人看来比较暧昧的活动的话，就会没有同性友谊那么自然而然。但是这种见面呢，其实我感觉对于感情的。培养，然后以及你们的交流之间也是一件非常最、就是、重要的事情，就是见面聊和在线上聊是感觉非常不一样的。但是你在你在异性友谊之间，你可能就很少能够，哇哦，他们在干什么
1: ？<笑><笑>他们是我<笑>们要不
0: 要稍微远一点？我感觉他们的音乐声可能会一直传递。嗯、那我们就继续，刚刚说到哪儿了？我就经忘<笑>说啊，哦哦，我说那个见面。啊，见面这件事情，我觉得很重要，但是对异性来说可能就会比较困难一点。
1: 是，我觉得其实呢，可能是当两个异性关系好到一定程度之后呢，在潜意识的框架里，他们俩就应该谈恋爱或者结婚。嗯。但是两个同性关系好的一一定程度之后呢，潜意识里并不是这个，而是说继续当朋友。所以如果说你把这个情景转换一下，会发现可能可能如果可能。呃，转换之后尴尬的就是同性之间的友谊，而不是异性之间的友谊
0: 。是吗？展开讲讲。啊
1: 、呃，如果喜欢的是同性的话，并且整个周围的人都喜欢的是同性，嗯，那么他在跟异性发展很好的关系的时候，大家就不会觉得奇怪什么的。嗯因，因为因为他以及他周围的所有人，潜意识都都不是他们俩的下一步是谈恋爱或者是结婚这样子
0: 。啊、嗯，就是首先我们我们一开始都有一个预设，就是异性之间的。如果说的情感浓度到达了某一个点，然后他们的下一步发展就应该是往另外一个方向去走了。但是我们，我觉得比较重要的是，我们以及周围的人的预设好像都是那样的。
1: 对对所以说你如果到一个小镇，叫做叫做同性之爱小镇，<笑>那我可能就会有这样的问题，尴尬的就是同性之间的友谊。
0: 确实，但主要是我们的预设如果达到一致了，没有关系。所以说，就是异性友谊之间会面临的问题，就是原来你们俩已经达到一致了，并且你们俩不 care 旁边的人是怎么对你们俩的关系做预设的。但是如果有第三方出现的话，我们就必须要和那个第三方一起达成这个共识才可以。<对>然而，那个第三方一起达成共识，可能就是一件比较困难的事情。是。那你觉得友情和爱情之间有明显的界限吗？就是它是我们人为划分出来的一种标准，就是说。嗯，就是我们人为划分出来这种感情是友情，这种感情是爱情。这我觉
1: 得还是有区别，要不然也不会区分出同性债和异性债这种的
0: 。其实我感觉也是有区别，而且我觉得这种区别可能更多的不是在精神上的区别。嗯，可能一旦要把一个感情划分为爱情的话，就必须在生理上有一些很明显的划分吧。因为这是从精神上和生理上都会有区别嘛
1: 。对，我觉得是因为就是之前关于同性恋的讨论有一句话很经典的一句话，就是呃、啊、喜欢的不是一个人的呃性别，而是他的灵魂之类的。嗯。其实这句话呃如果说他是你想要突出跟性别无关的话，那其实也不太符合同性恋这个定义的。因为同性恋，他他这种爱意还是比较限定于同性的
0: ，嗯，他还是跟性别有关的。其实，嗯、呃，就我我也觉得，就是我觉得灵魂伴侣在我这里跟那种爱人之间还是有很明显的差别。就是有些人你确实能够聊得来，然后并且聊得很好，但是他他好像就是缺少了什么，就是没有办法转换成另外一种关系，所以。如果我哎，其实我觉得，如果说在我们这里爱友情和爱情都有一个明显的界限的话，那我觉得我们应该都是能够接受，就是比如说呃，我的爱人有一个灵魂伴，就是异性的灵魂伴，<笑>你觉得你能够接受这个吗
1: ？这个呢还是有点危险
0: 的，就是好，但但是从理论上来说，应该是可以的。是
1: 是，但是我觉得卢生的这件事情就很像那个比尔盖茨那一对儿，是<的>，就是盖茨和他老婆在。结婚的时候好像就定了一个协议，说盖茨每年还是反正就是每个月时间可以去和他的一个灵魂伴侣嘛，那个人我忘了叫什么了，也是他之前一一起创业的一个女
0: 性，对对对，嗯，然
1: 后一起共度一个周末好像是
0: ，然后现
1: 在他们俩离婚
0: 了、嗯，<笑>但是也不知道是不是因为这个，<笑>应
1: 该不是因为这个，呃，不是因为这个，但但但但是呢，这这个。好像之前也是说，呃，盖茨的他老婆比较介意，反正我也不太清楚，毕竟是欧美的瓜嘛
0: 。所以刚刚我们讨论最开始讨论的话题是为
1: 什么要交朋友
0: ？不是，是那个异性<笑>那个能不能接受你的爱人有一个异性的灵魂伴侣？<笑>我觉得，我觉得从理论上来说我是可以接受，就是我能够界定。就是因为我自己能够界定一个人，对我来说他到底正只是朋友，还是可以进一步发展。但是你可能从实践的层面上来说，好像需要对那个人非常非常非常的信任，才能够允许他有这样子的一个灵魂伴侣
1: 。是，我觉得大家可能需要多写一篇小论文，然后,<笑>然后把各种情况呀、<笑>什么的限定条件呀都写出来
0: 。确实，确实。<笑>就像
1: 你写的那什、个、你说那个波波夫啊、嗯，嗯嗯，对。
0: 就是他跟萨特那个感情的界定，对对对，对,对,对,对我感觉就是要双方非常坦诚的把自己的想法，就是自己是如何界定这个关系的，然后这关系到哪一步了会怎么怎么样，就是要把这种嗯、呃、自己在脑海中已经想清楚了的事情，把它跟对方跟伴侣沟通清楚，然后可能在这种足够坦诚的状态下就可以接受，另一半有灵魂伴侣了，嗯。好难呀、啊，我感觉
1: 就是很难的一件事，所以基本看不
0: 到。就是人和人之间的信任是一件非常困难的事情。嗯、如果你喜欢这种形式，并且希望这位朋友之后也能来多多做客的话，请务必在评论区告诉我，让我知道。那这期播客就到这里，感谢你的收听。你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 等平台订阅和收听我的节目。如果你有什么想法的话，也欢迎在小宇宙的评论区和我互动。如果你想关注我的更多的创作的话，也可以在微博、B 站搜索“易银河”就可以找到我啦。我们下期再见，拜拜。滚动的时。